0: Cuando nos enfrentamos a un peligro, pues quizá al principio nos sintamos inseguros. Tanto que es probable que incluso no recordemos todas las veces a las que Jehová ha estado de nuestra parte. Por desgracia son más comunes los desastres naturales. ¿Hablará la Biblia acerca de cómo Jehová nos cuidaría en una situación como esa? Vamos a comprobarlo, por favor. Leamos juntos el Salmo 46, 1 y 2. Y nuestro objetivo va a ser averiguar si Jehová nos cuidaría en una situación tan mala y tan crítica como un desastre natural. Salmo 46, 1 y 2, dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, una ayuda siempre disponible en tiempos de angustia. Por eso, no tendremos miedo, aunque la tierra sufra cambios, aunque las montañas se hunden en las profundidades del mar. Qué expresión tan bonita, ¿verdad? Jehová es nuestro refugio. Mientras predicabais, en alguna ocasión os cayó un aguacero, seguro que sí, ¿verdad?, es muy probable que a lo mejor buscasteis pues, una parada de autobús, una parada de metro, un portal en el que uno pudiera buscar cobijo. Incluso si tenéis un paraguas pequeñito, os centrasteis en el medio verdad con la esperanza de que ninguna gota pudiera llegar a rozaros. Bueno, pues un precursor lo que hace en tiempos de angustia es, sin pensarlo, buscar su refugio en Jehová. Recuerda todas las veces en las que siempre ha estado de su parte y sabe que siempre le puede tener a su disposición, incluso una circunstancia tan triste como un desastre natural. ¿Pero podrá ayudarnos Jehová ante algo tan cruel, con algo tan común, por desgracia, en los últimos días? Bueno, fijaros lo que decía el Salmo, si lo tenéis ahí todavía. Aunque la tierra sufra cambios, aunque las montañas se hundan en las profundidades del mar, no tendremos miedo. Estamos convencidos de que Jehová no es su refugio, nos ayudará en cualquier situación, sea cual sea. Por desgracia, muchos hermanos en todo el mundo cada vez sufren más las consecuencias de los desastres naturales. Son más comunes los tsunamis, los terremotos, las heladas, sequías. ¿Cómo te sientes tú cuando a lo mejor en JW escuchas la experiencia de alguno de estos hermanos? Bueno, uno siente miedo, pena, tristeza, incluso piensa mucho en sus familias, ¿verdad? Recordad lo que decía primera de Pedro 5.9, indica que toda la hermandad está pasando por los mismos sufrimientos... Así que es de esperar que los desastres naturales, pues sencillamente, sigan ocurriendo mientras estemos en este sistema. En los siguientes minutos vamos a hablar de dos cuestiones. La primera es, ¿cómo nos apoya Jehová si nos enfrentáramos a un desastre natural? Y la segunda, ¿cómo puede un precursor asistir a otros en caso de que ocurra? ¿Os parece bien si damos respuesta a la primera? Os recuerdo, ¿cómo nos apoya Jehová si nos enfrentáramos a un desastre natural? Pues lo que Jehová siempre hace al principio es... ...aconsejarnos. Siempre lo hace. Y en este caso es para tomar medidas preventivas. El Proverbio 22.3 dice... ...el prudente ve el peligro y se esconde, pero los inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias. Quizás razonamos que en nuestra ciudad no va a haber un terremoto, mucho menos un tsunami. A lo mejor pensamos que es difícil que nos veamos en una situación como esta. Pero claro, a lo mejor sí que puede haber un incendio... Puede haber una inundación en nuestro barrio o incluso en nuestra vivienda. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer varias cosas. La primera, mentalizarnos, aceptar que un desastre natural podría llegar a ocurrir. No lo veamos como algo muy lejano o algo que, bueno, a mí me contaron, no, es que puede suceder, incluso en nuestro barrio. Lo segundo, eliminar los riesgos de incendio. Claro, puede parecer cosa pequeña, ¿no? Esto de estar pendiente de que algo pueda producir un incendio. Pero ¿tienes en tu casa a lo mejor un enchufe que está cerca de una bañera? ¿O está un poquito pelado, ya sabéis, estropeado? Además, es que se ve. Bueno, pues ahora es el momento de que le pongas una solución. ¿Y por qué no tener un lugar de encuentro? Un lugar de encuentro es muy útil. Si tu familia sabe que, por ejemplo, un colegio, un supermercado, pues es común en la zona, pues podéis hablarlo con antelación para que en caso de que ocurra un desastre, todos os podéis encontrar allí. Y algo que ha resultado ser realmente provechoso, estar preparados para ayudar a otras personas. Hay hermanos mayores cerca de tu hogar, a lo mejor enfermos o desvalidos que no se valen por sí mismos, pues ten una lista mental en tu cabeza sabiendo que si ocurre un desastre, tanto tu familia como tú deberías ayudarles. Y por supuesto, ten suministros de emergencia. Ten en cuenta que la electricidad, el agua, y por favor no os alarméis, pero esto también podría llegar a ocurrir, tu teléfono podría llegar a dejar de funcionar. ¿Qué puedes hacer? Claro, cuando uno lo ve desde fuera, puede pensar que nunca le va a ocurrir a uno. Pero sé precavido. Ten alimentos suficientes siempre en tu casa, agua potable. Y un elemento que a lo mejor en su día sí que le diste mucha importancia, pero que a lo mejor últimamente... La mochila de emergencia. Verdad que al principio la tenías todo perfecto, ¿verdad? Tenías tu documentación, un calzado resistente, linterna, una navaja multiusos, por supuesto una biblia. Pero ¿cuánto hace que no la revisas? Bueno, pues ahora es el momento a lo mejor de echarle un vistazo. Es posible que los alimentos pues, estén estropeados, a lo mejor la botella de agua pues, necesite cambiarse. Es ahora el momento de que quizá con tu familia dedicáis una tarde a comprobar cómo está vuestra mochila de emergencia. Jehová sin duda quiere que estemos preparados y eso incluye que sepan cómo localizarnos. ¿Has cambiado de domicilio últimamente o a lo mejor has cambiado de teléfono? Bueno, ¿lo sabe tu secretario? Es muy importante, ¿sabes por qué? Porque si algún día te pasa algo malo, lo primero que querrá hacer es localizar a los hermanos a la congregación. Si estás bien, fenomenal, pero si te ocurrió algo, merecerá la pena que sepa cómo localizarte. ¿Pero qué puedes hacer si eres víctima de un desastre natural? Los testigos de Jehová tenemos dos herramientas fantásticas. La primera la conoces y seguro que ya la has experimentado. Es Filipenses 4, 6 y 7. Allí habla acerca de la paz de Dios. La edición revisada de la traducción del nuevo mundo dice que es una paz que el ser humano es que no puede explicarla. Pero tú sí, ¿verdad? Sabes que en el pasado Jehová te ha ayudado de unas maneras que jamás nadie podrá llegar a comprender. ¿Te llegará a cuidar en caso de que sufras un desastre natural? Puedes estar plenamente convencido. Jehová te permitirá tener la frialdad mental en tu corazón para que sepas reaccionar ante cualquier situación. ¿Y cuál podrá ser la segunda herramienta que tiene un precursor? La congregación. Jehová quiere que estemos muy unidos, sobre todo en situaciones muy angustiosas, y quiere que nos comuniquemos entre nosotros. Se si ocurre algo terrible, como un desastre natural. Querrán saber si estamos bien, pero nosotros también querremos ayudar a otros. Así que... No nos cabe ni la menor duda. La primera pregunta, sin duda, está respondida. ¿Jehová nos apoyaría si tuviéramos que enfrentarnos a un desastre natural? Pero, ¿qué sucederá con la segunda cuestión que íbamos a plantear? ¿Cómo puede un precursor asistir a otros en caso de que ocurra un desastre? Bueno, antes de nada, debes pensar en por qué no dudarías en ayudar a otros. Y la clave la encontrarías en el Proverbios 17:17. 17. Dice, el verdadero amigo ama en todo momento, y es un hermano en tiempos de angustia. Un precursor puede ayudar a otros en un desastre natural. ¿Y sabéis cómo? Cooperando. Así demuestra que de verdad les quiere como amigos no solamente los buenos momentos, que está muy bien, sino también en los que son realmente tristes. Y esto a menudo es decisivo. De hecho, los problemas son mucho más llevaderos cuando tenemos amigos cerca, ¿verdad? Pues qué mejor momento. En un desastre natural, los amigos son muy necesarios. Y recuerda, los tiempos de angustia ocurren en el momento más inesperado. Nos ayudará a recordar que las labores de socorro son también servicio sagrado y glorifican a Jehová. ¿Cómo es posible esto, que sea servicio sagrado el que un precursor ayude a otros? Bueno, pues es que ayudar en una labor de socorro es fundamental y además tiene mucho que ver con el término griego que el apóstol Pablo utilizó, tanto para referirse a una labor de socorro como para la enseñanza. Es decir, cuando estamos enseñando o estamos participando en labores de socorro, estamos haciendo servicio sagrado. ¿Y cuál podrá ser un ejemplo maravilloso que encontramos en la Biblia acerca de cristianos que estaban muy conscientes de las necesidades que tenían otros? Pues lo encontramos en los macedonios. Era necesaria una colecta porque los hermanos que vivían en Judea lo estaban pasando realmente mal. Estaban pasando una crisis económica sin precedente. ¿Pero por qué sería especial el caso de los macedonios? porque los macedonios eran muy pobres. Pero fijaros, en 2 Corintios 8.4, ¿sabéis lo que le rogaban al apóstol Pablo? Le rogaban que, por favor, les permitiera ayudar a los hermanos de Judea. Ellos no tenían mucho, pero sabían que los hermanos de Judea estaban pasando por una situación crítica. Allí estuvieron ellos. ¿Nos servirá este ejemplo para recordar cuando nosotros tengamos que ayudar a otros en un desastre natural? ¿Verdad que sí? Aunque tengamos poco, aunque pensemos que nuestros recursos son limitados... Y quizá pensemos que tenemos poco tiempo, da igual, si los macedonios pudieron, nosotros también. Y glorificará a Jehová. ¿Por qué glorificará a Jehová? Por dos motivos que seguro que vamos a entender todos muy bien. ¿Podéis imaginar la de veces que un hermano nuestro dará gracias a Jehová porque nosotros estuvimos allí? En un momento triste, quizá el más difícil de su vida, allí estuvimos nosotros, como un precursor amigo que estuvo dispuesto a ayudarle. ¿Y qué opinarán las personas que no son testigos de Jehová? ¿Darán gloria a Jehová? Segurísimo que sí. Pensarán que servimos a un Dios amoroso, que se preocupa por nosotros individualmente, y que además servimos en una congregación unida, de igual donde vivamos o en qué circunstancias estemos, tanto en felices como en tan tristes como un desastre natural. Pues, ¿cómo asistirás entonces a otros en caso de necesitar eh, soporte para un desastre natural? De manera práctica, ¿cómo te lo plantearás? Los consejos que hemos escuchado son muy útiles, están basados en la Biblia y los ejemplos son maravillosos, seguro que se te quedarán en tu mente. Pero de forma práctica te encargarás de que tengan lo básico, comida y vivienda. Y por supuesto, reiniciarás su actividad espiritual. Estarás muy consciente de que su asistencia a las reuniones y la predicación será igual de importante o más que antes de que sufrieran un, des un desastre natural. ¿Y habrá algún hermano en nuestra congregación que haya pasado por una circunstancia como esta? Pues sí, sin duda. Nuestro hermano Raúl Vázquez ha ayudado en labores de socorro. Y teníamos un par de preguntas para ti. ¿Cuándo y cómo apoyaste a las víctimas de un desastre natural?
1: Bueno, antes de venir al país, como sabrás, soy de una isla donde ocurren más de 20 fenómenos atmosféricos cada año. Y los hermanos, muchos de ellos donde vivían, vivían en casas vulnerables y eran afectados con frecuencia. En una ocasión, en uno de estos fenómenos, la casa con los hermanos, pues, eh, sufrió un deslizamiento de tierra en una parte de la casa, tumbando así varias paredes, y un árbol le cayó encima, eh, enorme. Entonces, al llegar al lugar, nos enteramos los hermanos, eh, el procedimiento habitual, llamamos al hermano suplente del circuito, y le explicamos la situación que estaba pasando, entonces se empezó a coordinar cómo atender la situación. Empezamos a ver hermanos de la zona que tenían diferentes tipos de herramientas, algunos con martillo, bueno, herramientas para el árbol, otros para la casa. Entonces una vez estábamos en el lugar, entonces se coordinó, eh, los que tenían herramientas para trabajar en el árbol, pues trabajaron eh, en el mismo. A mí me tocó en la parte de dentro de la casa, con los martillos eh, y demás herramientas, tum, eliminando las paredes. Sacando los escombros y también los ajuares de la casa de los hermanos que se habían dañado Gracias a Jehová ningún hermano sufrió daño de los que vivían en la casa eh, Pero se disfrutó de estar ahí Estábamos al final del día cansados Pero ver hermanos que llegaban de diferentes congregaciones Con herramientas, hermanas también trabajando en el lugar Coordinando eh, el alimento para lo que estábamos trabajando eh, en la obra Estábamos eh, interactuando con las herramientas según estábamos íbamos cansando pero el ambiente que se respiraba de paz y alegría, sin duda estábamos cansados pero felices. Sin duda que sí, ¿eh? ni nos imaginamos todo lo que tuvisteis que vivir aquellos
0: días. ¿Pero qué beneficios obtuviste tú por ayudar a otros?
1: Bueno, sin duda que mucho gozo y satisfacción de ver cómo Jehová eh, tiene un pueblo unido que viene en, en la ayuda de los hermanos cuando están necesitados. Y ver también cómo Jehová eh, nos usa para, para ello, eh, para ese tipo de labor. También eh, fue notable los vecinos que veían cómo trabajábamos en el lugar, el ambiente que se respiraba entre los hermanos, y algunos decían que sus pastores de sus iglesias ni siquiera habían llamado a ver cómo estaban. Sin embargo, en nuestro caso estábamos todos ahí trabajando unidos para la, la, la gloria y la honra de Jehová. Muy bien. ¿eh? Te agradecemos muchísimo tanto tus palabras como el que pudieras
0: trabajar allí. Gracias. Pues agradecemos mucho ¿verdad? la función de hermanos como el de Raúl y si vosotros habéis participado en una tarea de socorro, pues de verdad que os damos la enhorabuena. ¿eh? El trabajo que hicisteis de seguro fue realmente buenísimo y estamos convencidos de que lo que os motivó fue vuestro amor a Jehová y el amor a vuestros queridos hermanos. A los que, a los que hayáis ayudado, pues jamás van a olvidar esa situación, siempre recordarán que estuvisteis allí. Siempre recordarán que hubo una mano amiga, la de un precursor, que estuvo dispuesto a quitarse de su tiempo para ayudar a otros con el amor que tiene a sus hermanos. Pero ¿sabéis qué? Hay una noticia fantástica. En el futuro todo será distinto. Esto no se va a volver a repetir. El Salmo 4.8 dice, me acostaré y dormiré en paz, porque solo tú, oh Jehová, haces que viva seguro. ¿Os imagináis poder dormir con la seguridad de que nada malo va a ocurrir? Jehová lo va a hacer posible. Jehová en el futuro va a permitir que ninguno tengamos ningún tipo de preocupación. ¿Desastres naturales? No, no, es que no van a existir. Nada podrá preocuparnos. ¿A quién nos tendremos que enfrentar en el futuro? ¿Podrá ser un desastre natural? No lo sabemos. Pero mientras tanto, estamos de seguro de que Jehová seguirá apoyándonos cuando nos enfrentemos a cualquier problema. Y si fuera necesario, Jehová podrá utilizarnos para ayudar a nuestros queridos hermanos que estén sufriendo por un desastre natural.